0: Salut Gauthier, je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Divergent. Et un, un merci d'avoir accepté cette invitation. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, on rentre directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu te présentes en général
1: D'abord, je te remercie de, de, de m'accueillir dans ton podcast. Là. Et euh, donc voilà, donc, euh, bon, je m'appelle Gauthier. Euh, je suis euh, géobiologue et développeur aussi d'outils quantiques. Euh, voilà, je suis père de famille, j'ai quatre enfants. Euh, voilà, je suis heureux de vivre. Donc voilà, grosso modo, en résumé.
0: C'est plutôt, est plutôt euh, bien sur le <rire> si ouais. heureux de vivre, <rire> j'ai envie de dire. C'est une, une bonne entrée en matière. Envie. Voilà. Et euh, en fait, j'ai pour habitude de proposer un jeu, on va dire ça comme ça, à mes invités en, en début de, de, de podcast aussi. C'est euh, après qu'il se soit présenté brièvement, euh, ou pas, des fois c'est moins, moins court, euh, des fois c'est plus long, et euh, c'est de leur proposer, si tu veux, de, de, pendant un instant, un portrait chinois. Euh, donc cette idée de se dire, bah, ok, si tu n'étais plus Gauthier, euh, géobiologue, euh, père de quatre enfants, eh bien, tu serais quoi et pourquoi est-ce que tu serais une musique, une couleur J'en sais rien, enfin, un animal, peu importe, ce qui te vient euh, et pourquoi est-ce que cet animal Ou cette vie animale mais... Ok, euh,
1: j'ai rarement fait cet exercice. Euh, mais je crois que s'il était un animal, je serais plutôt un oiseau. Ça donne envie de voler, voilà, d'explorer, de voir des mondes nouveaux. Euh, s'il devait faire un autre métier je pense que c'est herboriste pour mm -hmm. explorer l'énergie des plantes voilà euh, si j'étais une couleur euh, le vert ou le turquoise ou le bleu enfin cette, cette zone là euh, voilà si j'étais une plante serait plutôt un arbre
0: euh, quel genre d'arbre
1: du coup ah, cool. j'aime beaucoup les êtres
0: voilà.
1: Ah. Ils, sont, ils vont très haut
0: ok, merci si pour les
1: c'est bien ouais.
0: ok, et, c est, c est, ouais, et, et ça rejoint un peu cette idée de, du, de, de, du, euh, de l'oiseau euh, qui vole et qui a tu vois, tu parles de oui. oiseaux, les deux cas est-ce que tu est, aimes bien mm -hmm. cette, ce côté euh, c'est plutôt le côté euh, vu d'ensemble qui, qui t'attire ou dans la symbolique oui,
1: ça m'attire toujours, moi il me suffit de regarder le ciel ou, ou le ciel étoilé ou les nuages pour que je m'apaise directement. Il y, y a quelque chose de très apaisant, euh, en tout cas pour moi, à, à voir euh, l'immensité et voir euh, chaque fois quelque chose de, de nouveau. Oui. Oui.
0: Ok. Intéressant euh, la, la, la prise de. Parce que tu vois, tu as à la fois parlé de, de, de côté un peu comme ça, aérien et grands espaces, etc. Et puis après, tu as aussi parlé de. Euh, de, de, l'énergie des plantes où on est plus sur sur quelque chose de en lien avec la terre j'ai envie de dire donc c'est quelque chose qui te parle ça le, le lien entre entre les deux entre la terre et, et peut-être l'immensité comme tu dis
1: oui tout, oui c'est ça euh, euh, ce qui me ce qui me porte me fascine, me merveille c'est justement notre processus d'incarnation en tant qu'être humain uh -huh. d'avoir un esprit qui est infini et d'avoir un corps qui, euh, un esprit qui est infini, qui est capable de voir des étoiles, à des millions d'années lumière d'ici, mmh. et un corps qui ne fait pas de, plus de deux mètres d'envergure, mais qui est capable d'être de, voilà, de, dans, la, dans la matière. Donc, ouais. euh, c'est à la fois ça qui me fascine, et puis à la fois, ça peut me frustrer aussi, forcément, de temps en temps, <rire> parce que dans le monde d'en haut, tout est grand, tout est beau, tout est parfait. Et dans le monde d'en bas, ben, c'est petit, c'est limité, c'est imparfait et à la fois euh, autant ça peut être frustrant autant parfois quand le, les deux sont connectés il y, a, voilà, il y a de la joie qui arrive et euh, il y a un sens qui se met là-dedans et donc c'est ça là. ok,
0: okay, okay. Mais, euh, merci pour l'exercice pour, pour le, de t'être prêté au jeu de l'exercice et, et je pense que ça va être pas mal aussi pour euh, euh, comme entrer en matière Justement, j'aime bien euh, bah, proposer euh, à, mes, à mes invités de, de se raconter, comme je dis, parce qu'on a tous une, une histoire unique et singulière à, à partager. Mmh. Et puis, j'aime bien après de voir on, ensemble euh, quels sont les apprentissages de sagesse que toi, Gauthier, dans ton expérience, dans ton vécu, pas dans les concepts, dans la théorie, etc., mais par rapport à ton histoire, à toi, quels sont les, toi, les pépites quelque part à transmettre et donc, euh, pour commencer, j'aurais envie de euh, voilà, te proposer de bah, raconter ton histoire. Euh, tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux et on a le temps. Ok,
1: ça va, merci. Euh, moi, bah, on va commencer par l'enfance. Alors, euh, j'ai vécu dans une famille euh, voilà, très aimante, donc j'ai pu euh, profiter d'une sécurité matérielle et émotionnelle euh, qui m'a beaucoup porté et qui me porte encore beaucoup et, euh, et une, aussi une sécurité intellectuelle, c'était un monde d'ingénieurs. Tous les hommes étaient ingénieurs depuis trois générations, et donc je suis aussi devenu ingénieur civil, euh, sans réfléchir, je n'ai pas vraiment réfléchi à ça. Et alors, euh, ben voilà, tout ma, ma vie se déroulait bien, je me suis marié, j'avais eu à l'époque deux enfants, et on a fait un, un parcours sur le chemin de Saint-Jacques au niveau de puy en -Volet. Euh, comme ça euh, un peu par hasard parce que voilà je, je, ça nous appelait et euh, donc là il y a j'avais une, une voilà j'avais une posture extrêmement rationnelle d'ingénieur que tout pouvait s'expliquer et mmh. que ce qui ne s'expliquait pas euh, n'en voilà pas la peine d'être d'être vécu
2: mmh.
1: et euh, et alors, j'arrive tout, tout seul, je ne sais pas pourquoi, dans une église qui se trouve au-dessus au d'un piton rocheux, à, à pris en relais. Et je suis tout seul. Et, euh, et alors, je, je ne sais pas ce qui se passe. Et comment je commence à avoir un doute sur ma vie, que je n'avais jamais vu, parce que pour moi, il n'y avait aucun sens de douter sur ma vie, vu que tout fonctionnait bien. Mm -hmm. Tout était bien, quoi. Tout était. Euh, voilà. Bien sûr pour rapport. <rire> comme, comme il faut exactement. Et, euh, et alors, je commence à douter d'aimer ma femme, d'aimer ma famille, d'aimer mes enfants. Et puis, plus je me rassure en disant ben « non, il n'y a aucun, aucune raison de douter », plus ce doute mmh. venait et plus je me rassurais, plus il venait. Et donc, j'étais en, en complet désarroi par rapport à ça. Mmh. Et alors, au fond de l'Église, j'avais un énorme crucifix et euh, pour la première fois de ma vie, euh, je me suis tourné parce que je, je ne croyais pas forcément à la prière ou à l'invocation mm -hmm. de, de n'importe quelle euh, puissance mm -hmm. supérieure, même si j'étais de tradition chrétienne. Euh, et euh, je, je, je dis à, 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 à ce crucifié Jésus, mais aide-moi, parce que j'étais complètement, euh, complètement perdu. Et alors à ce moment-là, il y a une, c'est inexplicable. Euh, et une sorte de confiance absolue, je me suis senti entouré de lumière jaune, et de confiance absolue, et une voix qui était à la fois extérieure et intérieure, qui dit, oui, tu es né pour aimer, voilà, c'est tout. Et à ce moment c'était euh, ouais, un goût d'absolu, voilà, je ne sais pas comment dire autrement, une, une sorte d'infini, mais dans, dans ma petite personne, et je suis sorti de là et j'étais rayonnant. Et à la fois, euh, je me suis demandé ce qui s'était passé. C'était vraiment ce ouais. qui était tombé sur la tête. Et j'en ai parlé à personne parce que je n'avais pas envie de parler aussi, puis j'avais eu des doutes. Et donc, euh, j'en ai parlé à personne, même pas à ma femme. Neuf mois après, ça ne s'invente pas. Euh, pour une autre raison, on, on se retrouve dans un, un, un stage de méditation. Euh, bon, méditation à la façon euh, zen, mais dans un monastère orthodoxe et euh, avec aussi euh, ma femme, et, euh, et pendant cinq jours en euh, monastère très, à la fois traditionnel, mais très vivant, très dans l'énergie. Dans euh, et tout le temps qu'on méditait, le prêtre orthodoxe, ils étaient mariés, hein, et, et sa femme disait, vous ne pouvez pas à la fois sentir et penser. Si vous, si vous êtes perdu dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos soucis, ben, vous, vous ne sentez pas et vous n'êtes pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, dans leurs mots à eux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le Christ, soit on est dans le Christ, c'est-à-dire dans la sensation, dans la vie, soit on est en dehors. Il n'y a pas d'entre-deux, et, et voilà. Non. Et alors, quand on est à côté de la vie, ben c'est euh, voilà, à côté, quoi. Il mm -hmm. n'y a rien de faire à côté. Et je ne comprenais pas ça. J'étais toujours dans mon mental d'ingénieur. Et vraiment, le dernier jour. La dernière méditation, paf, mon Franck est tombé. Et, euh, et je me suis dit, bah oui, effectivement, on ne peut pas à la fois penser et sentir. On ne peut pas sentir sa respiration et penser. C'est quelque chose que, d'impossible humainement. Et, euh, et quand on respire, effectivement, on est dans la sensation. Et il n'y a pas de souci, puisque justement, on ne pense pas. Et alors, après, il y avait un énorme, une énorme tension qui est apparue en moi. Mmh. Euh, tout, tout l'ancien monde qui, voilà, qui, qui vacillait, tout mon bon mon monde bien construit euh, qui, qui a commencé à vaciller. Et je suis revenu chez moi et j'étais tellement en tension que même mes enfants ne s'approchaient pas de moi. Enfin, ils sentaient, ils devaient sentir sans doute, uh -huh. ils restaient à l'écart. J'avais mal à la tête. À la fois, je voulais pas prendre d'aspirine ou parce que justement, je voulais rester dans la sensation... Et le mal de tête était tellement devenu terrible qu'à un moment donné, je prends quand même un Daffaigant et donc je mets dans l'eau le temps qu'il soit effervescent, hein, qu'il se dissous dans l'eau. Je m'assieds dans le fauteuil et j'écoute euh, la septième de Beethoven, la deuxième, le deuxième mouvement, qui est un mouvement très euh, en vague, comme ça, très lancinant, euh, extrêmement puissant et de nouveau inexplicable, je ne sais pas... Un c'est encore même dur pour moi de le raconter, euh, c'est euh, la musique rentre en moi, je sais pas, c est, c est, elle, est, elle est rentrée en moi, et euh, avec, des, avec sa vague, comme ça, avec ses vagues successives, mmh. c'était terrible, c'était incroyable, et j'ai commencé à pleurer, 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 de, de, de mon corps, quoi, ce n'était pas de ma tête, c'était pleurer euh, mmh. toute ma vie d'indifférence, ou de, de non-sensation, euh, voilà. Et aussi, et à un moment donné, euh, j'ai commencé à prier peur parce que mon corps s'est figé et je ne pouvais plus bouger mon corps mon mmh. corps s'est croquevillé et figé et, euh, et alors comme je, je venais de, du monastère orthodoxe j'ai vécu ça un peu comme euh, mes démons à moi, c'est-à-dire mes défauts qui réagissaient qui, voilà, qui mmh. j'ai le, le, le corps et euh, c'était très impressionnant hein très très impressionnant et alors euh, euh, ensuite j'avais envie de, 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 de demander, euh, de, par pitié, de, au, au démon ou à ces énergies-là de partir. Euh, et de nouveau, il y a une voix très claire qui m'a dit, on ne demande pas, on exige. Et c'était fini après. Voilà. <rire> euh, et donc, euh, et je me suis retrouvé complètement léger, libre comme l'air. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Le, le, autant, autant ce, ce passage était dur et, et très, très euh, prenant. J'ai même eu peur de perdre le contrôle de mon corps. C'était fou, quoi. Euh, ouais. bah, C'était paniquant aussi pour mon euh, pour, pour entourage. Et autant, après, je me suis senti euh, léger, libre. Euh, voilà. Avec toujours cette phrase qui, qui est restée comme moi, comme un enseignement, c'est qu'il y a un côté aussi euh, d'exigence, de, de, ouais. de décision et d'exigence, voilà, de, de ne pas se laisser prendre par... Euh, par ses défauts ou par ses, ses pardons, sans, sans les nier non plus mais voilà le tranchant quoi le on, on voit l'archange Michael hein, pour rester dans la tradition avec son épée c'est vraiment ça quoi le, cette force là mm. qui est terrible qui, a là, qui est terrible et qui peut nous aider euh, de manière aussi euh, incroyable ouais. Et alors, après, j'ai commencé à sentir euh, voilà, des, des choses que je ne savais pas et donc je me suis demandé quoi et j'ai commencé à faire des stages en géobiologie. Donc, la géobiologie, c'est l'interaction qu'il y a entre l'environnement le, le, et le bien-être des êtres vivants à travers, entre autres, l'énergie de la terre, euh, mais aussi l'énergie du lieu, le, voilà, le, la, la mémoire des murs, etc. Et j'ai commencé, euh, voilà, commencé par un premier stage en et même dans le premier stage aussi. Donc, mes croyances mentales se sont vraiment écroulées <rire> les unes après les Pas autres. Petit à
0: petit, hein. Mes
1: croyances d'ingénieur. Elles ne tournent la... plus
0: la route. D'abord, elles ont <rire> bastillé et puis après, une à une, puis...
1: oui, oui. <rire> Mais alors, alors le, 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 le coup de grâce, c'était que dans ce stage-là, il y a, y a le, un, enfin, un des professeurs qui, qui voit le groupe et puis qui me dit, euh, toi, il y a un problème chez toi dans ton boulot, et puis un autre, toi, il y a un problème chez toi dans ton à ta maison, et donc il me dit, bah, écoute, dessine où tu travailles. C'était un, une grande plateforme où il y avait plusieurs personnes qui travaillaient, donc je dessine, et je mets juste des croix où il y a des personnes, et donc une croix où il y a moi aussi. Et il commence à ressentir chaque croix, en disant des enfin, il met son doigt sur chaque euh, croix, donc sur chaque personne, je n'ai pas mis le nom, je n'ai même pas mis l'emploi le où je travaillais, c'est juste euh, un dessin avec des croix. Et euh, il m'a commencé à me décrire les personnes exactement ce dont elles souffraient, leurs problèmes, et tout était absolument parfait, et, et donc il passe autour du coin, il y avait une dizaine de personnes, et, et mon collègue proche aussi, et là il dit « ah oh, mais là je ne sais pas ce qui se passe, il a un problème au cœur, j'ai une angoisse au cœur », c'est ce qu'il me dit, et là je me dis « il se trompe parce que je n'ai jamais connu qu'il avait une angoisse au cœur », et puis après il passe sur moi, et effectivement il raconte une mon histoire, euh, et ensuite, euh, bah, deux jours plus tard, je retourne au boulot, et puis évidemment, je ne raconte pas ce qui s'est passé, mais je suis quand même curieux. Et je demande à mon collègue tiens, tu as jamais eu problème cardiaque Et alors, euh, il me dit bah, si, euh, si, il y a deux jours, je me suis trouvé cloué au fauteuil avec une, comme mon cœur qui était percé, je ne l'ai dit à personne, même pas à ma femme. Wow. Donc, ouais, donc là, dit,
2: okay,
1: okay. Il y a des choses qui ne s'expliquent ah. pas. Alors, ouais, voilà, donc ça, c'était ouais, le, le coup de grâce. Et euh, donc, effectivement, on, après, en fait, après, dans ma pratique en géologie, j'observe effectivement et je ressens qu'on est tous reliés quelque part, qu'on reçoit des informations. Euh, qu'on peut les exprimer parfois euh, c'était pas forcément juste ce qu'il ce qu a fait de, de commencer à décrire des personnes sans qu'on le demande mais enfin voilà en tout cas moi ça m'a fait euh, tomber des murs et puis après coup effectivement ce que je considérais comme paranormal en fait est tout à fait normal c'est inhérent à l'être humain de pouvoir euh, s'il le veut s'il le désire s'il ex exerce etc ressentir et capter des informations pour ensuite les partager si c'est pertinent pour la personne à qui il partage. Ouais. Euh, et, et donc, voilà. Donc, ça, c'était le, le début. Euh, C'est aussi une période de... Quand je dormais, j'ai vécu plein de choses aussi euh, très, très fortes, euh, voilà, d'émotions qui me traversaient les émotions des autres personnes. Enfin, voilà. Je, donc, j'ai vécu... Plein de choses qui étaient assez déroutantes à tel point qu'à un moment donné, j'avais même peur du noir. Je ne pouvais pas rester dans le noir tout seul mm -hmm. euh, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'était très perméable quelque part. C'est comme mm -hmm. si les portes s'ouvraient tout d'un coup, mais sans, ouais. sans filtre aussi. Euh, et euh, voilà, euh, aussi même des expériences. Euh, enfin, c'est sans... Enfin, voilà où on sort du corps dans la nuit, où on sort du corps. Enfin, je, je me vois sortir du corps euh, et tout. Et puis on, on voit, dans, on, on vit dans. Enfin, au début même c'est assez paniquant parce qu'on ne on, on, on sait pas qu'on est sorti du corps et donc on, on, on veut parler à sa femme mais que forcément elle nous entend pas. Donc c'est très angoissant. Et puis après on comprend. puis on explore. Et puis après euh, hop, on revient et puis on se rend Et puis les nuits suivantes on a envie de ressortir du corps, mais alors ça ne marche pas. <rire>
0: Quand le mental il me s'en mêle. voilà fait pas mal, je peux le faire. Non, mais en fait c'est pas toi qui commande. Je, je
1: raconte, je raconte je, raconte. je le fais, t'assure, t'assure Tu vas voir. rien du tout, ou alors pire, c'est même pire. Alors on, on reste dans un, dans un autre monde avec toutes nos angoisses, nos peurs. Et donc, euh, oui. Non, voilà, il y a toute cette gestion là aussi de d'expérience, de, de, et puis après de vouloir l'expérience. et comme l'expérience dans l'Église. J'avais envie de la. De la revivre, mais bon, ben non, c est, c est, ça ne se vit qu'une fois. Enfin, en tout cas, de cette manière-là. Alors, En tout cas, ça ne se demande pas comme ça, en tout cas, pas mentalement. Euh...
2: Que
1: ça s'exige. Oui, oui, <rire> c'est ça. <rire> Je ne
2: sais pas.
1: <rire> et alors, euh, donc, il y a tout ce nouvel équilibre à trouver. Et, euh, et c'est donc chaque jour, en fait, j'apprenais des nouvelles choses, et toujours maintenant d'ailleurs, mm. chaque jour, il y a de nouvelles. Euh, voilà, ce monde est infini, ce monde subtil derrière, caché est infini, nous apprend plein de choses. Il y a... Après, on est... Alors, je ne sais pas si avant on ne les voyait pas, mais on avait quand même, mais après, on est aimable à plein de signes, voilà, de choses qui nous arrivent, qui font sens. Hein. Quelque part, c'est fascinant, c'est très gratifiant. Voilà, on se sent guidé, porté. Mm. Et à la fois, quand on, de temps en temps, on prend un chemin qui est trop mental ou qui n'est plus juste, ben on reçoit plus facilement des baffes aussi, on est voilà, escadré par d'autres personnes ou par, par le ciel, euh, donc voilà, donc ça, ça on va dire que c'est le début de mon chemin, vraiment je considère ça comme, enfin euh, je vis ça plutôt même comme une renaissance, comme si euh, c'est ma deuxième vie, trois, deux. et je l'ai fait à 33 ans, voilà, ça ne s'en pas non plus. <rire> euh, d'accord oui ok euh, mais sinon euh, et, et puis après c'est vrai que alors au tout début comme on a des grandes expériences on croit qu'on a abouti à un chemin qu'on est devenu un grand sage alors qu'on ne faisait que commencer et qu voilà, ça aussi on se prend pas mal de, de coups au ouais. début euh, et après donc voilà et après c'est un chemin où voilà, on continue. On a toujours nos défauts, nos blessures, nos faiblesses, et puis on, on a aussi notre émerveillement, notre courage, et on avance. On avance, quoi. On avance euh, vers euh, voilà, le rouge, je ne sais pas, mais on avance. Et, et, et ça, euh, alors après le. Évidemment, après, je voulais tout de suite géobiologue, mais il y a les contraintes matérielles, les contraintes financières, et donc il y a une transition qui s'est opérée. J'ai commencé à 4-5e, enfin, j'étais déjà même à 4 5 M. et puis trois quarts temps, mi-temps dans mon ancien travail, ouais. qui était une industrie lourde, la sidérurgie, donc bien, bien dans la matière. Euh, et puis petit à petit, je suis devenu géobiologue, euh, puis j'ai fait de la bioénergie parce qu'en fait, l'énergie ce qu'on ressent c'est l'énergie on le ressent avec le corps donc c'est avec notre corps énergétique qu'on fait la géobiologie et, euh, et donc euh, j'ai fait la bioénergie donc c'est-à-dire l'énergie des personnes donc pouvoir euh, soigner au niveau euh, euh, énergétique les personnes j'ai aussi euh, et puis comme je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre pendant ces séances là ben, j'ai commencé à donner des formations en géobiologie puis en bioénergie euh, et alors à un moment donné il y a quand même mon côté ingénieur euh, qui, est, qui, est, qui est revenu et alors j'ai acquis un outil quantique une machine russe qui permettait de voir les oreilles, qui permettait d'explorer et alors on a continué avec d'autres personnes à explorer ce monde là, ce qu'on appelle le monde quantique, un peu pompeusement euh, mais euh, voilà c'est le monde de l'information, c'est le monde de du champ d'information, des résonances qui est entre les personnes entre les personnes entre elles, entre les personnes et l'environnement, entre les personnes et, et, et le monde d'en haut et le monde d'en bas et on a, voilà, on a commencé à développer un autre outil qui est devenu à terme le phénix et, et voilà, c'est chaque fois euh, c'est se lancer dans l'aventure ne sachant pas très bien où on va mmh. et on se sent en fait aussi euh, porté alors, il y a des moments de découragement et des moments où, voilà, financièrement, enfin, il n'y a rien. Et puis, des moments où ça arrive, euh, mais par un autre billet qu'on qu n'attendait pas. Mmh. Et donc, au final, euh, au final, ça continue. Et c'est vraiment cette impression-là qui, qui, moi, me porte c'est d'être euh, guidé aussi, d'être soutenu par euh, plus grand que soi. Et à la, fois, euh, à la fois ça et à la fois aussi, euh, c'est un monde. Euh, Enfin, je, je trouve qu'il parfois est très exigeant. C'est-à-dire que, si, évidemment, j'ai parfois envie de me laisser aller, de, je sais pas, par exemple de regarder des séries, et puis et puis je peux vite retomber dans le laisser aller. Et à mmh. ce moment-là, on est réveillé, et puis on se réveille de manière un peu groggy, et puis hop, on est reparti. Mmh. Euh, voilà. C'était euh, le, le prêtre et sa femme euh, dans le monastère orthodoxe avait prévenu, ça, en fait, avait dit oui, c'est quand même. Le chemin est exigeant, c'est une exigence, mais on est porté. Et C'est toujours cet entre-deux, c'est à la fois être vigilant, mais ne pas être mental, à la fois être ancré, mais pas figé, à la fois être connecté au ciel, mais pas perdu dans le ciel. Toujours cet équilibre qui demande une, une vigilance de chaque instant. Euh, et puis, mais, mais le, la bonne nouvelle aussi, c'est que même si on tombe, ce n'est pas grave parce qu'il suffit de se remettre dedans. Enfin, c'est... Euh, donc, euh, il y a en soi, euh, même si notre mental a, a tendance à prendre les choses au sérieux et, et à penser que les choses sont graves et qu'on peut faire des erreurs, et que voilà, en fait, en soi, tout, euh, dès qu'on se remet, en fait, le, le, voilà, le, le passé est oublié. Moi, j'aime bien le, une parole de, de Bouddha qui disait « il suffit de deux secondes de pleine conscience pour effacer mille ans de karma ». Voilà, cette idée-là. Il y a aussi, aussi là, dans, tout, dans les autres traditions, aussi, hein, dans le christianisme aussi, on parle de, de le côté, euh, pardon, ou le côté, euh, mmh. euh, voilà, le, je sais plus, l'ouvrier le, voilà, de la dernière heure, quelque chose que je n'avais jamais compris. C'est un, un maître qui engage un ouvrier à la première heure. L'ouvrier travaille toute la journée, puis il l'engage à la deuxième heure, et puis il l'engage encore à la dernière heure le soir. Et puis, il, il distribue le salaire, il distribue le salaire le même à tout le monde. Je suis qui a travaillé toute la journée, je suis qui a travaillé une heure. Donc, fondamentalement injuste. Et, euh, et en fait, moi, ça me parle en l'idée qu'il n'y a pas une question de temps ou de progression. Ce n'est pas parce que j'étais euh, euh, pendant deux mois pleine, en, pleine, en pleine conscience que maintenant, je serai en pleine conscience de ce qui s'est gagné. Et ce pas parce que j'étais totalement inconscient pendant deux mois que je ne peux pas être conscient maintenant et être, être dans le dans l'alignement et dans dans le dans la
0: joie. La joie de... est inconditionnelle,
1: quelque part. Il voilà.
0: une sorte de... Du coup, c'est plus comme une sorte de... Comment est-ce que je vais dire ça Parce que tu parlais d'exigence, mais là, c'est plus une sorte de bien... Enfin, pas bienveillant, je n'aime pas trop ce mot-là, mais par rapport à soi. Donc, de, de dire, bah, OK, je peux avoir un moment de entre guillemets, d'égarement pendant un laps de temps, ça ne va pas m'empêcher, ça ne va pas conditionner le fait que je puisse, à un moment donné, avoir, comme tu dis, ces deux secondes de, de, allez, voilà. de, de prise de conscience ou d'éveil, et puis de te rendormir ou pas, mais en tout cas, ça, ça, ça ce n'est pas, euh, euh, pas grave. quoi Comme tu disais, le mental aime bien dire « là, c'est pas bien euh, ». Il, il est resté peut-être dans un faux état, euh, une exigence, justement. Enfin, je ne sais pas si c'est une, une exigence dans le même sens que ce que tu disais, mais une injonction peut-être du mental de se dire qu'il faudrait être tout le temps dans cet oui, espace oui. de conscience absolue et de, et, de, et de quoi et d'éveil permanent. Je sais pas, oui. et que là quelque part il y a une sorte de douceur par rapport au fait de bah ok en fait tu vas tu vas te prendre les pieds dans le tapis encore et puis c'est pas grave après tu, tu te relèveras comme tu disais. De, de pouvoir accueillir ce truc-là de bah ouais en fait ça fait, pas, ça fait partie du chemin de ne pas toujours être en, en éveil absolu quelque chose comme oui.
1: ça oui tout à fait c'est vraiment c'est bien bien résumé mm. c'est ça le, le, le c'est vrai qu'au début mais encore maintenant on a voilà le mental euh, mais la barre très haut mm. Et donc euh, il faut être spirituel, je ne sais pas, moi, ou il faut être ancré. Dès, dès que le mot, il faut, ou on devrait, on devra, on, de, on doit. Euh, bah alors ça ne devient plus juste. Oui. Mm. C'est comme après, après ce retour de monastère, j'étais tellement euh, branché. Il faut faire un banc de méditation, par exemple. Et donc j'ai passé mon temps et puis j'ai oublié d'aider pour la famille. Et tout. <rire> et finalement, voilà, ça enfin, n'était plus juste. Moi, j'étais obnubilé à faire ce, ce petit banc de méditation parce que voilà en pleine conscience, mais j'étais totalement inconscient du, du reste. Ouais. c'est ce principe-là. Euh, oui, à la fois, oui, c'est ça. C'est, c'est toujours. Oui, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, la douceur ou voilà. C'est le non jugement aussi même de soi-même. C'est parfois ça le plus dur.
0: Ouais. Oui, ouais. c est, c est, cet espace où finalement on est on est là à se condamner de pas être assez euh, spirituel, assez ancré, assez... Ouais, ouais. <rire> La liste est longue. On laissera le montage. Ouais, si <rire> on va dire ça comme ça. Et, euh, et ouais, et c'est comme, et c'est intéressant ce que tu disais là aussi par rapport à à ton expérience sur euh, euh, une, cette forme d'injonction de. J'ai déjà entendu pas mal de personnes se dire qu'elles se sont quelque part fourvoyées dans ce truc de, à vouloir chercher cette euh, pleine conscience ou cette, euh, euh, ce bien-être dans l'état méditatif, etc. Bah, du coup, être, à chercher à être en pleine conscience, ça les rendait inconscients. Ils ne s'en rendaient pas compte. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à, chercher, à avoir une quête du... Euh, toi, par rapport aux expériences que tu parlais de, de sortie de corps, etc., j'ai déjà aussi des personnes qui m'ont dit Ah bah oui, donc du coup, euh, comme une, une envie de, comme tu disais, de, de... Ah, ben bah, ce soir, c'est bon, j'ai pris mon ticket pour, euh, pour. Mais non, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. <rire> Il y a comme un. Ouais, c'est intéressant ce, euh, de manière inconsciente, ce truc de ah non, mais là, c'est. Là, je vais faire ça à ce moment-là où je vais euh, me forcer à rentrer dans ce truc de, comme tu disais, le « il faut », le « je dois », euh, qui sont des, des, des mots-clés que quand, quand je les entends, c'est sûr qu'on va toujours se poser la question de dire « ok, est-ce que ça sert ou ça dessert la personne à ce moment-là » De se dire « il faut je, »,« je dois ». Et des personnes qui vont, euh, genre prof de yoga, euh, qui va du coup se mettre l'injonction de faire du yoga tous les jours parce qu'il faut, hein. tu comprends je suis prof de yoga ouais, ouais, ouais. D'accord, mais est-ce qu'il y a moyen que tu te foutes la paix aussi <rire> Tu vois, avec ça. Parce qu'alors du coup, ils ne sont plus dans ce bien-être qu'initialement, ben, la méditation, le yoga, enfin, peu importe la pratique, mmh. mais ce qui nous fait du bien, à partir du moment où ça devient, ouais, ça, ça, ça devient une, une injonction, c'est fou comme ça peut euh, toi, se transformer quelque part. C'est comme quelque chose qui nous faisait du bien au départ si on y met... Euh une autre coloration, une autre, un autre sens que celui qui, initialement, de, de, de vivre l'expérience, comme tu disais, de ressentir et qu'on on y met de la pensée ou on y met, je ne sais pas, certains diront de l'ego ou quoi, mais euh, bah, du coup, que ça, rentre, ça, ça, ça nous fait prendre d'autres chemins. Après, je, je me dis que ça, ça peut peut-être aussi partie du voyage, justement. De, de s'égarer là-dedans et puis de, 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 de nous ramener à l'humilité aussi. Comme tu disais, on se ramasse des claques euh, euh, dans la figure euh, peut-être plus rapidement. Je ne sais pas. Si, euh, si dans ton expérience, tu vois, au fur et à mesure, de, tu, tu te rends plus vite compte peut-être quand euh, tu te fourvoies ou pas ou pas spécialement. Tu as un sentiment qu'avec les, les années, l'expérience que tu... Tu prends conscience plus rapidement, peut-être de Ah, tiens, là, en fait, je suis dans une injonction au lieu d'être dans le, dans le vivre, dans la vie. Tu, vois, tu parlais de, de dans la vie, hors de la vie.
1: Mais je pense, effectivement, c'est quand même le euh, Oui, je pense qu'on arrive, on peut peut-être tomber plus souvent, mais on, enfin, sans doute aussi qu'on se rend compte plus vite qu'on est tombé, quoi, qu ou bien ouais. qu'on a pris une direction qui ne nous correspond pas. Oui. Euh, ouais. Voilà et, et à la fois c'est nouveau ce qu'il dit parce que si on se laisse trop aller aussi,
2: mm.
1: ben, eh bien il y a rien qui se passe non plus ou, ou enfin voilà et dans, dans un monde justement où, où se divertir aussi donc aussi cette cette capacité de ce monde à nous sortir de l'instant présent c'est aussi très tentant et là il nous faut quand même une force de vigilance pour dire oui ok euh, finalement c'est ça, un, il faut méditer euh, une demi-heure par jour, mais voilà mais à la fois, euh, il y a aussi une décision à un moment donné, dire ok, soit je reste dans cette inconscience, soit ok, je, je, je deviens conscient, mais c'est moins confortable. C'est ça. ça. Ouais. Il y a un inconfort et à sortir de cette distraction euh, permanente ici, dans notre société. Euh, qui demande une, voilà aussi de, une force quand même. Mais ça, rejoint, ouais.
0: ça rejoint ce que tu disais euh, sur cette notion. Enfin, j'ai noté la phrase le, le chemin est exigeant, c'est ancré, pas figé, vigilant mais pas mental. Enfin, il y a toujours ce, ouais, c'est, enfin, ça fait un peu penser à un jeu de à un peu funambule comme ça. De, ok, ben, c'est mouvant. Euh, c'est, je, je sais plus, j'avais lu une phrase comme ça qui disait que l'équilibre. Euh, l'équilibre était fluide ou un truc enfin qu'en ouais. qu en fait c'était ah, quelque chose ça. qui est en soi l'équilibre est déjà ou l'harmonie on met le mot qu'on veut mais euh, est quelque chose qui, qui est tout le temps en mouvement donc euh, l'équilibre en fait ne s'atteint pas comme un check c'est bon j'y suis j'ai atteint l'équilibre. Oui. Non, en fait, au moment où tu te dis que tu as atteint l'équilibre, tu es déjà dans le déséquilibre. Donc, c'est oui, euh, dans, dans ce mouvement permanent qui finalement, comme tu disais, moi, ça me fait penser vraiment à ce truc de bah là, à ce moment-là, tu es vraiment dans la vie. Et, euh, et tu parlais de, de du coup que donc ce parcours entre bah, euh, les différents, enfin, tes différentes expériences, euh, plus ou moins. Euh, euh, comment est-ce que je veux dire, cacher ou garder dans ton jardin secret et puis après, petit à petit, essayer d'aller, euh, tu passes à la transmission, euh, puis là, à l'exploration ou même à, à la création ou l'optimisation, je ne sais pas, d'un outil de biorésonance. Hein, tu parlais du, du, du phénix. Et, euh, et du coup, j'avais envie de te demander bah, qu'est-ce qu qui t'anime en fait et qu est qui tu, quel est le fil conducteur, tu crois, de... Pour toi, quand tu regardes un peu ton histoire, de dire qu'est-ce qui fait que, que là, tu es, es à ce stade-ci euh, en train d'explorer de, 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 de nouveaux possibles en mêlant finalement le côté ingénieur avec le côté plus euh, dans le ressenti qui donne euh, du coup dans la matière un, un outil qui, comme tu disais, qui capte les informations. Euh, C'est quoi d'après toi le fil conducteur et qui t'anime, tu vois, de. Euh, qui t'anime là-dedans, parce que tu aurais pu faire autre chose encore. Mais tout à fait,
1: c'est vrai. Ce qui m'anime, c'est vraiment l'exploration, l'émerveillement le, ouais. qui va avec l'exploration et la transmission. D'ailleurs, sur le chemin de Saint-Jacques, donc au tout début, on ouais. est arrivé à un gîte. Euh, souvent, il y, a, enfin, il y a un côté pèlerin aussi qui est très intéressant, le pèlerinage, on sens chemin intérieur. donc Beaucoup de personnes font ça en tant que... En ouais. même temps pour la randonnée, en même temps pour le, le chemin intérieur. Et euh, on est arrivé, il y avait tout un groupe et celui qui nous accueillait était euh, un peu illuminé. Et alors, il a commencé un peu à, rentr à rentrer dans une sorte d'état de, de, extatique de, de, de transe où il a commencé à dire plein de choses vraies sur des personnes qui ne connaissaient ni de ni dedans. Et à moi, il m'a dit, toi, mais presque en m'engueulant, toi, tu seras un professeur, tu, tu dois transmettre. <rire> et donc, après, en fait, il se fait que voilà, j'ai euh, commencé à transmettre, euh, effectivement. Ouais, peut-être ouais. parce qu'il me l'a dit, mais en tout cas, j'ai toujours retenu ça, euh, ouais. qu'il avait vu. Donc, c'est genre parfois des personnages qui viennent aussi vous réveiller, vous dire, attention, euh, voilà, il mm -hmm. y a une mission. On peut voir ça comme ça, même si, de nouveau, c'est peut-être mental, mais... Et, euh, et, si, et si on n'est pas en phase avec notre destinée, y a, on, on peut péricliter ou bien on est moins porté par, euh, par euh, notre âme, ou on a moins d'énergie, etc. Et donc, voilà, il y a cette transmission qui me, qui me parle beaucoup. Enfin, j'aime bien donner des formations, j'aime bien échanger, j'aime bien euh, euh, l'émerveillement. C'est quand, tant en géobiologie qu'en bioénergie que dans les formations, il y a un moment donné où bam la lumière arrive ou la lumière dans les yeux des personnes arrive ou mm. on sent l'énergie qui se déploie et c'est ce moment-là c'est un moment de grâce qu c'est vraiment génial c'est un cadeau et, et voilà ça, ça me porte beaucoup ça. Euh, ça,
0: ça, ça, donne, euh, ça. ça donne sa saveur on va dire à ce que ouais. tu fais là aujourd'hui
1: oui okay. ouais, tout à fait et alors le côté aussi exploration surtout de, des mondes, alors comme je suis ingénieur a, maintenant je comprends pourquoi j'ai fait ingénieur euh, euh, ce côté euh, vibratoire exploration euh, même le monde quantique voir que euh, ce qu'on ressent on peut aussi euh, le, le comprendre il enfin, y, y a un lien entre là, une compréhension plus subtile des choses euh, le comprendre pas dans le sens euh, donner une explication scientifique mais le comprendre dans le sens mettre des liens, euh, des liens entre ce qui se passe euh, et ça, ça c'est fascinant. Et donc, avec un outil quantique, on se rend compte qu'on est en interaction permanente avec les personnes, mais aussi avec le monde, que ça se mesure, ça se, ça se, ça, ouais. on peut se brancher, on peut, ça a une influence, mais surtout avec des archétypes, avec des, des pensées des gens, que ce soit positif ou négatif, avec des lieux, ça c'est encore plus fort. Pour moi, évidemment, en tant que géobiologue... Le, donc oui, c'est et que tout fait sens à un moment donné, que on, on comprend comment, pourquoi on a agi comme ça, parce qu'il y avait tout un, tout un monde en préparation qui a amené à ce qu'on fasse une action.
2: Ça,
1: voilà, c'est okay. tout un potentiel qui arrive pour, énorme, c'est comme si tout l'univers était derrière pour faire euh, notre action, même peu une pomme de terre. Hein, c est, c est, euh, euh, voilà.
0: Ouais, c'est euh, une, une vision du coup. Euh, ça, ça me fait penser un peu à, finalement, quand tu disais de, tu parlais tout à l'heure de, de, de résonance ou de, de faire des liens. Il y a un peu ce truc, le micro qui est nous où oui. on, a, on se dit, moi, je suis juste en train de peler la pomme de terre, hein, pour reprendre ton, ton exemple, euh, et qu'au niveau macro, c'est, euh, ben oui, mais la pomme de terre, pour arriver dans tes mains, il a fallu que le fermier, il plante la pomme de terre euh, des mois à l'avance euh, pour qu'il euh, croise ton chemin au magasin bio, du, enfin, c'était dans le délire bio, mais je veux dire, au magasin de là où tu es, on va dire ça comme ça, pour être plus neutre, euh, mais euh, tu es là, et pareil pour euh, l'éplucheur que tu es en train d'utiliser, pour l'eau, pour euh, la maison dans laquelle tu es au moment où tu pelles ta, pe ta, ta patate, etc. Donc, euh, et ça, ça, ça donne un peu cette dimension euh, avec cette vision zoom des zooms au micro-macro. Il euh, ça, ça, y, y a une phrase comme ça, du coup, qui, qui, que j'ai entendue plusieurs fois qui est vraiment cette notion de ben, tout est spirituel, finalement, même éplucher ta pomme de terre. Quand tu prends en considération. Bah, comme tu dis je euh, comment tu l'as formulé de, que bah, tout l'univers quelque part a, a créé l'environnement a créé le et nous-mêmes en fait comme si on va plus loin c'est comme nous-mêmes faisons on fait partie de, de l'univers bah, en fait de manière inconsciente nous aussi on s'est mis en mouvement pour peler notre pomme de terre à ce moment-là je veux dire ça comme ça Exactement. donc euh, mais c'est ouais, vrai que tu peux te retrouver du coup à avoir de la spiritualité dans, dans tout en fait
1: oui. Ben D'ailleurs, Sainte-Thérèse qui disait « il y a plus de mérite à appeler une pomme de terre avec amour qu'à construire une cathédrale sans amour
0: ». Ah ouais, jolie, jolie formule, j'aime bien. <rire> <rire> elle disait des choses bien, Sainte-Thérèse. <rire> Écoute, franchement,
1: ça m'a fait découvrir parce qu'évidemment, c'est le 19e siècle, et donc parfois, elle parle avec un vocabulaire de bon bon qui pourrait… Euh, on pourrait rejeter, a priori, mais si on va au-delà du vocabulaire, du, enfin, du langage qu'elle a utilisé, qui était son langage à elle, de, dans son milieu c'est assez incroyable. Hein c'est un, un, une femme qui avait euh, 17 ans, compris plus que...
0: Tu parles de Sainte-Thérèse de Lisieux, je suppose. Ouais, Saint Elisier, je oui, Sainte-Thérèse de Lisieux. Je précise au cas où, mais... Euh, ouais, oui,
1: c'est vrai, mais ceci dit, j'ai lu aussi une biographie de Sainte-Thérèse d'Avila qui est juste incroyable. Enfin, c'est juste incroyable. Mmh. En plus, dans un monde très... Euh, Très machiste etc. Et alors, il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que donc, dans, dans l'organisation dans de l'Église catholique romaine, ils nomment des docteurs en Église, donc des gens ouais. qui ont exprimé ou qui ont écrit des choses qui sont dignes d'être transmises. Et il y a quelques femmes quand même, donc ils ne sont pas 100% misogynes, ils sont peut-être à 95%, je ne sais pas, mais il y a des, de deux Thérèse, et encore une autre je pense euh, là-dessus. Donc, ouais il faut, faut imaginer quand même que pour, on va dire, un pape qui a, je sais pas moi, 70 ans qui est tout à la tête dans un truc, reconnaître qu'il y a une femme de 17 ans qui est docteur en église, voilà, c'était pas rien. Mm. Mais c'est euh, juste pour dire que, enfin, voilà, je ne sais pas comment, comment ça se fait qu'elle a 17 ans, voilà, elle avait tout compris, mais il y, y a des phrases, oui, ce que je, dans notre tradition, quand on relit la tradition en, en, en adaptant le vocabulaire, bien sûr, en fait, il y a énormément de, de, de splendides choses. C'est vrai qu'on a parfois tendance à aller, euh, voilà, par exemple, chez les bouddhistes, ou, mmh. ou, parce que, voilà, parce que, ou bien aller euh, au Machu Picchu, mais on ravisse la ville, dans les ruines, on voit dans une vieille église gothique, il y a, toute, il y a une énergie incroyable. Euh, on, on relit les, les, le, voilà, certaines personnes. Saintes, euh, voilà, c est, c est, ils ont aussi un voilà, un vécu qui est incroyable. Ils sont aussi des mystiques autant que, ben c'est normal. Dans toutes les traditions, il y a autant de mystiques. Il y a pas de raison qu'il y ait plus de mystiques euh, un endroit ouais. qu'ailleurs, Donc euh, c'est c'est assez assez fascinant. Et, et au et début,
0: c'est. Oui. Aussi... Pardon. C'est aussi cette notion de comme tu dis qui est intéressante, c'est que en fait c'est des mystiques dans de différentes cultures, mais qui ont qui, qui arrivent même, au même message ou je ne sais pas comment l'expliquer mmh. mais que, tu vois bien que c'est comme une, une, une sagesse universelle ou un truc comme ça, enfin un savoir universel je ne sais pas si c'est savoir le bon mot mais euh, en tout cas, euh, oui, sagesse c'est peut-être plus juste euh, qui, que voilà, qui est, et je trouve intéressant aussi avec le cas de, que tu nous, dont tu nous parles là, de Sainte-Thérèse de Saint Lisieux de se dire, ben bah, oui euh, à sta, si jeune euh, d'avoir euh, euh, accès d'avoir euh, enfin tu peux vivre l'expérience mais avoir aussi la capacité de pouvoir la transmettre ou de la verbaliser euh, d'être reconnu euh, surtout à cette époque là comme tu dis euh, bah, il oui, euh, y, y a plein d'endroits où, euh, où euh, voilà, un jeune qui dirait quelque chose de, euh, de pertinent bah, va peut-être être snobé à certains endroits et là dans, dans le bah dans le, la hiérarchie de l'église, on se dit quand même qu'il y, ouais, y a des femmes comme ça où tu dis « Waouh !» C'est juste... Euh, étant donné le contexte, on va dire ça comme ça, c'est d'autant plus remarquable. Je vais utiliser ce mot-là, mais euh, c'est aussi intéressant de voir qu'en fait, c'est universel. C'est voilà, pas propre à une culture. ou. Euh, finalement, c'est ouais, humain, quoi.
1: C'est profondément humain. Et quand on, on regarde les citations ou les expériences de chaque mystique,
2: mm.
1: à part que le vocabulaire est différent et la forme est différente, mais le fond, c'est pareil parce que c'est humain simplement. <rire> Il n'y a pas de raison de soit différent.
2: C'est ça. Euh,
1: on parle, ils parlent tous au final d'être dans son corps et, et que voilà. Et quand on pense, on est ailleurs. C'est aussi simple que ça. Et ouais. ce que, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le livre des cartolais pour voir de l'instant présent, parce que je trouve mmh. que c'était assez simple, cette manière de dire, effectivement, c'est toujours pareil, il dit la même chose, hein, c'est que le, euh, voilà, si on pense, on n'est pas dans, dans la sensation, donc on, on est ailleurs. Mmh. Donc, si on n'est pas dans l'instant présent, c'est un peu ça le, le, le principe. Mmh. Et euh, donc, voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le, le, le chemin... Euh, m'a aussi apporté et qui me demande toujours du travail, c'est dans la reconnaissance et la gestion des émotions. Uh -huh. que le... Ça, c'était aussi... Euh, ça peut être très inconfortable et à la fois très porteur. Euh, moi, j'ai vécu dans une famille, effectivement, où euh, c'était assez calme et à la fois, donc il y avait énormément de bons côtés. Donc, c'était très... Euh... Très rassurant. Été, euh, j ai, j ai, grâce à cette famille, j'ai une confiance de base dans, dans l'être humain ou dans ce que je suis malgré tout ce que tout ce qui peut arriver. Et euh, à la fois, euh, le, il y a des moments où on a besoin de quand même de la colère pour, pour sortir, euh, sortir oui. du rang, etc. Et ça, c'est tout un apprentissage. Et c'est vrai que j'observe aussi que dans le monde de l'énergie c'est souvent euh, une émotion qu'on a tendance à, à fermer la colère. Mm. Euh, et là, euh, par exemple, tout ce qui est euh, reiki, yoga, tai chi, euh, 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 relaxation, euh, sophrologie, on va explorer vraiment très fort le monde intérieur, le monde yin, qui est, qui est, vraiment, qui est aussi, évidemment bien sûr, fascinant et qui, est aussi, euh, euh, qui nous constitue. Mm -hmm. euh, mais à un moment donné, il y, y a pouvoir euh, voilà, fendre l'air. Il y, y, y a avancer, il y a affirmer qui on est. Et c'est justement dans cet équilibre, de nouveau cette question d'équilibre entre ces deux, forcing et yang, qu'on peut avancer. Et il y a des moments où on peut avoir la tentation, surtout quand on découvre le monde subtil, de, de rester fort dans le lean, parce Parce mm -hmm. qu'il peut être très beau et très... Euh, voilà, une fois qu'on y est, on est bien, on est un peu dans un nuage, en osmose, on est comme un avec la Terre et c'est enfin, très ressourçant, donc c'est nécessaire dans notre processus de, de, de lien et à un moment donné, si on reste là-dedans, il, il y a comme quelque chose de plus juste qui se passe, d'injuste de, de, ou de, voilà, de, dont on se retire et il peut alors avoir une fatigue ou une colère ou une frustration qui s'accumule parce que notre âme n'arrive pas à nous dire vers où elle veut aller, quoi. Enfin, où ouais. on n'écoute pas. Et, ça, euh, et là aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que juste à côté de chez moi, il y a un cours de, de Kung-Fu, d'art uh -huh. martial, qui euh, était là avec un, un maître incroyable qui, qui avait vécu et qui vit pleinement cet équilibre. Ying et Yang qui, qui l'enseignent à travers, justement, ce, cet art-là. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui s'entretient. Et c'est chaque fois, chaque fois que j'y vais, je n'ai pas envie. C'est vraiment ma zone d'inconfort.
2: Mm
1: -hmm. C'est ça, ça qui est étrange dans, dans nos peurs. Euh, c'est que j'ai pu, dans ma carrière, gérer des énormes projets de, 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 voilà, de plusieurs millions d'euros. Euh, même dire devant le, le steering committee, devant le, tous les directeurs que j'avais échoué. Okay, ça me stressait, mais je n'avais pas peur, je n'étais pas euh, figé. J'ai pu, dans, dans, en géobiologie, euh, traverser, euh, avoir des trucs assez incroyables d'énergie de, 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 qui bouscule et de, de pouvoir rester calme, de personnes qui, qui sortent, qui, qui rentrent en, en, sais pas, en mauvaise transe comme ça, et de pouvoir garder mon calme. Par contre, pouvoir faire un, un, un mouvement devant les autres, autant, aussi bienveillant qu'il soit, hop, je suis figé, ça me stresse, je perds mes moyens, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ah, et oui. c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on peut être à l'aise et très confortable et avoir une pleine confiance dans un domaine et dans un autre, perdre les pédales.
2: C'est
1: ça. Et, et ça, c'est pour tout. Enfin, je pense que c'est profondément humain. Et alors, dans, justement, dans la pratique ou dans les formations, euh, c'est avant de pouvoir travailler sur ce qui nous est inconfortable c'est d'aller revenir vers notre zone de confort mais aussi notre zone de confiance pour après pouvoir explorer le, ce qui nous est vraiment inconfortable et, en, et après pour ce qui nous paraît inconfortable, on a vraiment besoin alors, de notre force yang, de notre colère et c'est là que la peur de la violence ou le monde énergétique dans lequel on est euh, on a peur de cette force de cette force yang, où on, où on a tendance à, à la fermer, à la calfeutrer, à tout sécuriser, euh, voilà, tout, au cas où. Enfin, on est dans un monde très, très, très sécurisé, très où on essaye de lisser un peu tout, et, et voilà, et que si on dépasse un peu, ben on, on se canne, on prend des médocs, voilà, pour, 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 pour trop lisser. Mais alors, on perd à la fois le yang, mais on perd le yin en même temps, parce que voilà, on devient artificielle et c'est un c'est aussi un chemin euh, que j'avais envie de partager c'est vraiment ce chemin vers cette vitalité qui va en parallèle avec euh, la force qu'on a en nous et mm. qui peut malheureusement devenir violence mais c'est euh, si justement si on est bien dans notre, dans notre ligne alors à ce moment là on peut aller à fond dans le yang et que ce yang devienne une force et pas une violence
2: ouais C est, c est...
1: Mais à la fois, elle peut paraître violente, même pour les autres, sans l'être, ou en tout cas, on a peur qu'elle paraisse violente, et donc on va la fermer, on va, on va vraiment euh, l'éteindre, on va. Ouais, et
0: et c'est ce ça aussi. Ouais. Ouais. Après, dans ce que tu dis, tu vois pour pour il euh, 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 y, y a cette notion. Enfin, je trouve qu'il arrive souvent justement qu'il y ait une sorte de confusion, effectivement la colère est une énergie qu'on va enfin, depuis tout petit tu vois, euh, quand on pique une crise on a, on a vite le parent qui va oui, qui, voilà. le... qui va dire non, 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 non tu as pas de colère, pas de cri, pas de, et on va remplacer ça par autre chose, par des pleurs ça, ça va, ok, tu peux pleurnicher un peu, oui. ou pas ça dépend des familles, hein, mais euh, tu vois cette notion que cet amalgame entre colère et violence ou pour moi en fait la colère est, est, est quelque chose, est une énergie euh, d'action, effectivement, de, euh, de tu parlais tout à l'heure de juste, injuste, et, et dans la colère, il y a vraiment ce message-là de qu'est-ce qui, qu qui est juste ou pas, enfin, un appel de l'âme qui dit non, en fait, là, ce pas juste par rapport à, à toi et, euh, et que ça peut être perçu comme violent par l'autre et que toi, tu peux aussi transformer ça en, en violence à partir du moment où tu es dans une forme de résistance ou de déni de... Euh, Ouais, ou d'opposition, où tu sais, il y a un peu comme euh, cette, euh, ce curseur qui, d'un coup, euh, si tu as justement trop voulu euh, 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 calfeutrer le truc ou le, le baïonner cette colère qui devient une colère sourde un peu comme ça, nana, et puis qu'à un moment, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, ça devient de la violence parce qu'on est en explosion ou en réaction, euh, plus que dans cette euh, fluidité de, ok, la colère est là, ben, du coup, je l'accueille et je l'exprime euh, telle qu'elle est là. Après que l'autre l'aperçoit, enfin, a priori, j'ai la croyance que quand tu, la, voilà, quand tu es vraiment, dans, comme tu dis, dans cet équilibre d'énergie, euh, euh, ben, tu vois, quand je dis accueillir, c'est plus une énergie ligne. Donc, si j'accueille la colère, ben, du coup, je peux plus facilement l'exprimer, la, la, la verbaliser sans qu'elle soit partie du côté euh, euh, violence puisque je n'ai pas résisté. J'ai été dans l'accueil et dans « Ok, c'est là, donc je vais le poser là comme ça vient. Écoute, ah, ma limite était passée à cet endroit-là et l'autre, du coup, est peut-être plus en capacité, peut-être, je dis bien, parce que ça ne t'appartient pas, mais en capacité de le recevoir. Donc, euh, Mais c'est vrai que ce truc de euh, la colère est vite vite associé avec, euh, avec de la violence et parfois pas toujours de manière très... Euh, euh, très clair, c'est comme si c'était un peu une zone grise, c'est pas net, à quel moment c'est de la colère saine et à quel moment c'est de la violence, et je crois que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, c'est de dire, ah non, 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 pas la colère, parce que bon, la colère, tu sais, la colère, c'est ce qui fait que les gens s'entretuent, c'est ce qui fait qu'il y a des accidents, non, mais en fait, non, c'est pas la colère, c'est la violence qui fait ça, parce que la colère, tu sais, c'est un peu comme les personnes aussi qui c'est parce que tu es dans la colère de la non-acceptation, c'est parce que Gandhi, tu vois, quelque part, ça part d'un endroit de, de la colère, d'injustice, bah ben non, ça ne va pas la colonie britannique, on veut pouvoir prendre notre souveraineté, etc. Mais il n'y a pas de violence. Il part d'une énergie de colère pour se mettre en mouvement euh, avec cette... Enfin, je trouve que c'est un bon exemple, hein, ça, euh, de, tu vois, de, 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 de se mettre en mouvement parce qu'il y a une injustice et donc c'est la colère qui prédomine, mais on ne pas, pas franchit pas la ligne de, euh, du coup, là, maintenant, on va se venger et, euh, et euh, ça va partir en, en comme on a imposé de force ou quoi que ce soit. Non, ben, on va marcher. On va marcher, on va porter notre message, on va exprimer euh, euh, notre vision du monde. Quoi.
1: Et je crois que c'est Gandhi ou, ou quelqu'un d'autre qui a dit euh, « euh, la non-violence du lapin, je ne la veux pas, moi, je veux la non-violence du guerrier
0: mm ». -hmm. Ouais, ouais, bah, je, belle, belle formulation, je ne la connaissais pas. Ouais. <rire> J'aime bien. bien.
1: Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on on, on peut vite être par peur du conflit, être dans la non-violence du, du lapin. Et, euh, et alors, oh non, moi je suis pas violent, et donc euh, j'y vais pas.
0: Ouais, mais c'est plus comme un couvercle, justement. que ouais, on, ça, on va ouais. avoir, Et ça va à un moment donné ou l'autre sortir, quoi, sous une forme ouais, ou l'autre. Enfin, moi j'ai vraiment ce, cette image-là. Et, euh, et quand toi, tu… Euh, quand, bah, pas forcément par rapport à la colère, mais tu vois, dans tout ton parcours de vie, etc., quand tu t'es retrouvé comme ça, bah, tu parlais de la, de la première, la première expérience où tu traverses ce doute et… Ah. Euh, ou, ou la deuxième, ou enfin les autres, où tu parlais plus de du coup de, de peur parce qu'il là du coup à ce moment-là, c'était étais devenu très perméable, donc tu pouvais te sentir en, en insécurité d'une certaine manière. Enfin dans ces moments-là où tu as du doute, de la peur, de la colère, enfin peu importe, quelque chose qui te met en zone d'inconfort, c'est quoi ton mécanisme de résilience justement Est-ce que tu as, as... comment est-ce que tu fais pour rebondir face à ça Comment comment est-ce que tu as la... ouais, est comment est-ce que tu tu procèdes pour arriver après à, à quand même vouloir, à avancer de manière harmonieuse, justement. Oui. Dans ton fonctionnement, si tu... Euh,
1: alors, dès que, effectivement, dès que j'ai conscience de ça, parce que je peux vivre dans une, ouais. un temps dans une certaine inconscience de, de ce qui mm. ne me convient pas euh, ou de ce qui ne convient pas à mon entourage, euh, le, le, le premier réflexe que j'ai, c'est de, de, voilà, de me raccorder à plus grand que moi, ah, euh, oui. de de me relier. Et alors ensuite, et ça c'est aussi grâce à tout, toutes les personnes aussi qui, qui m'ont enseigné, euh, voilà, plein de, il y a plein de petits trucs aussi. Il y a la respiration, hein, prendre le temps de respirer, de sentir l'air qui passe dans les narines, de sentir son, son ventre qui, qui bouge avec la respiration, c'est ultra simple, mais c'est ce qui... C'est une des choses les plus efficaces. C est, c est, ça permet de prendre distance, de poser les choses. Euh, donc, il y a ça. Et alors aussi, pour moi, le sourire des yeux. Je trouve ça assez incroyable. Donc, imaginez que euh, quelqu'un nous étire les yeux, notre ange gardien, ou... Euh, voilà. Euh, hop, on étire les yeux et automatiquement, en fait, on voit les choses de manière beaucoup plus euh, euh, ouverte, une vue à 180 degrés, mais aussi on alimente moins nos soucis de nouveau c'est très difficile si on a le sourire des yeux de, de même temps penser et donc ça coupe le flot de pensée Là, pour moi le premier réflexe euh, que j'ai c'est de couper ce flot de pensée okay. et donc d'être dans la sensation d'une manière ou d'une autre alors que ça à travers la respiration à travers le regard regarder le ciel, regarder quelque chose qui nous anime euh, ensuite et, et pouvoir me connecter à plus grand que moi quelle que soit, enfin, voilà euh, ma croyance du moment. Enfin, mm -hmm. moi, je suis plutôt, moi, je, suis, je garde ma tradition chrétienne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est supérieure à une autre. C'est simplement que, voilà, ouais. j'utilise les mots de la tradition. Mm -hmm. Ça, j'aimais bien le. C'est justement, je ne sais plus qui disait que. Il disait Je ne suis pas chrétien, mais je suis de tradition chrétienne. On mm -hmm. ne s'identifie pas à, à une religion ou un mouvement, mais ouais. on, on utilise un bâton de pèlerin. Enfin, voilà, de. Un support de, de langage, un support d'une toute une, la tradition, finalement, c'est tout ce que nos ancêtres ont, ont transmis de, de meilleur en eux, pour pouvoir, voilà, et qui nous enseigne certaines choses. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'utilise des mots d'ange de, voilà, gardien ou de, de dieu, etc., même si j'adore aussi les autres traditions, que je trouve que sont incroyables. Oui. Euh, mais voilà, c'est les, les mots qui me viennent. Et donc, c'est ça, me, me, me raccrocher, me, me brancher quelque part plus grand que moi, euh, ça m'aide. Alors après, c'est tout un enjeu, parce que, OK, je peux me brancher, et puis je me dis, bah non, c'est quand même un problème, mais il m'a vraiment fait un sale coup, et puis on reste là-dedans, et puis, euh, ah non, OK, je me rebranche. Et puis, euh, c'est un va-et-vient. parfois mm. ça, ça met euh, une heure ou deux à... à rentrer, sortir, rentrer, sortir, et, et alors parfois les rancœurs sont fortes et on, on peut être perdu pendant une heure dans un dialogue intérieur où on en veut mmh. quelqu'un, je ne sais pas. Et, et en fait, on se rend compte après coup que pendant une heure, on n'a pas vécu. On est resté dans, dans cette stupide histoire et, et, et ça n'a rien apporté. alors mmh. À la fois, ça ne veut pas dire aussi d'oublier ce qu'on nous a fait. Si on nous a fait un sale coup, il y a justement, mais comme tu disais, la colère à utiliser pour rétablir ce qui était injuste. Mais là, en tout cas, ma tendance, parfois, c'est à me perdre dans des dialogues intérieurs qui ne servent à rien et qui alimentent une rancœur et qui va justement plutôt dévier cette colère vers de la rancœur, de la violence, etc. Et pour moi, dès que... Juste, Dès que je me rebranche ou je me reconnecte, alors je peux me reconnecter à ma propre colère aussi et voir ce qui est plus juste à faire ouais. et ne pas me perdre et aussi l'heure que j'ai à passer ben, voilà, de, de regarder ce que j'ai envie de regarder plutôt que d'être pris dans quelque chose. Mais c'est... Euh, voilà, c est, c est... en tout cas pour moi, c'est je peux encore me perdre très longtemps malgré tout le chemin que j'ai vécu je peux encore être inconscient plein de ouais. temps et voilà être bêtement perdu dans des pensées euh, et puis après elle me dit mais c'est con il suffit de regarder une fleur pour que voilà que, que tout, tout change quoi c'est incroyable c'est juste incroyable pour un enfant un enfant qui joue euh, une musique ou, ou voilà Parfois, quand les conditions le permettent, c'est plus facile alors de, de danser, de chanter. Alors est, voilà. on, on est plus vite pris dans, 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 dans le mouvement et dans la solidité, donc on peut oublier. Moi, c'est pour moi être dans la forêt. Moi, c'est ma forêt, c'est juste incroyable. C'est juste, euh, je suis dedans.
0: Ouais. Et donc ensuite. Tu Ouais. Après, après ça, il y, y a plusieurs étapes. Tu, tu, d'abord, il y a la prise de conscience, c'est la première étape. On va dire ça comme ça, d'abord, se rendre compte. Puis, euh, j'ai noté euh, avec mes mots, mais tu disais de se connecter à plus grand de toi. Mais donc du coup, c'est plus le côté... Après, la prise de conscience, il y a euh, naturellement chez toi cette envie de, de reliance, du coup, de, de vouloir euh, de te, re te reconnecter à, à plus grand. Euh, et quand tu tu te reconnectes à plus grand ben voilà tu as dit soit c'est euh, euh, à travers la respiration en tout cas tu vas essayer de te connecter à plus grand et à l'instant présent avec euh, avec le sourire des yeux avec euh, la, la, voilà, le fait de regarder le ciel pour te euh, ouais, ça pour, pour couper le, le flot de pensée comme tu disais d'être à de plus dans le ressenti finalement dans cette quand tu es dans cette connexion et puis tu fais un, comme tu disais un, un effet de balancier de va, de va et vient entre les pensées et les ressentis euh, quand t'as l'un, t'as l'autre, et donc du coup, ben, voilà, est-ce que je, est-ce que tu t'accroches à l'histoire histoire ou t'arrives à la laisser passer Et bon, il y a le temps qui, que ça prend. Euh, et, et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'était justement en lien avec ce qu'on, cette nuance entre la colère et, et tu parlais de rancœur qui finalement est de la résistance. Non, mais je veux me raccrocher à cette histoire. Et donc du coup, là, ça nourrit un peu ce truc. Non, mais c'est pas il euh, Et ça te désaxe à nouveau. Enfin, autant que ça te désaligne. Et puis. Euh, et puis, et puis, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, quand tu te rends... Donc, c'est à nouveau ce, ce schéma-là, c'est tu te rends compte à nouveau que tu es rentré dans l'histoire. Du coup, tu repars dans... Euh, cette envie de te relier à plus grand pour comme enfin, tu sais j'ai un peu cette image de bah, pour apaiser le feu tu vois un peu pour tempérer la, la flamme là de c'est pas bien euh, ou, la, ou le, on pourrait utiliser l'eau aussi c'est la même chose d'être dans ce remous dans ce tu sais les, les, les vagues machin et tout et puis de d'arriver à je vais me reconnecter à, à la beauté, enfin avec mes mots, c'est ça, avec la beauté d'un enfant qui joue, avec euh, avec la beauté de la fleur, avec la avec euh, la, oui, la reconnexion à la beauté de, de l'immensité comme tu disais, ou la danse, le mouvement, la musique euh, pour comme euh, oui remettre un peu de euh, de, 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 de fluidité dans, dans l'histoire figée qui, qui pourrait t'enfermer ou t'emprisonner et puis de, de refaire ce mouvement-là en fait en, en permanence. Enfin, j'ai l'impression que dans ta stratégie à toi, c'est ça, c'est prise de conscience, reli, prise de conscience, reliance, euh, les pensées qui prennent leur lait, hop, on, re, on repart dedans, ok, j'ai pris conscience que je suis reparti dans mes pensées, dans mon histoire, hop, je me reconnecte à nouveau et après, j'imagine, après avoir bouclé quelques fois, bah, tu disais, finalement, tu arrives dans cette, coul cette colère qui te permet de faire le mouvement juste.
1: Oui, parce euh... qu'après, effectivement, il y aura un choix par rapport à cette histoire, soit de laisser tomber, ouais. soit d'exprimer, parce que c'est trop prenant de dire, euh, d'aller vers la personne ou d'aller vers la situation et de… Ouais d'exprimer ce qui n'a pas été juste ou de réparer ou voilà ou de ouais. construire ou de voilà de donc et là c'est aussi hein, toute une étape euh, voilà une action avec de... où on peut avoir plein d'enjeux de peur de de euh, voilà c'est la traversée quoi c'est la la ça. traversée c'est dans le le conte la, la belle au bois dormant c'est d'aller euh, tuer le dragon quoi. Mmh. parce qu'il y, y a un apaisement d'abord une prise de conscience et puis un apaisement se mettre dans, dans un état plus d'unité et ensuite il y a un moment donné où il faut
2: agir. À passer à l'action
1: agir mmh. agir en pleine conscience mais il y a agir alors euh, c'est ça qui est intéressant c'est toujours agir en étant connecté parce que si on agit sans être connecté alors on passe dans, justement dans, 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 en étant dans contre porte, mmh. alors on n'est pas dans la mais on voilà on, on écrase la, ou bien on attaque, on, barille, ou attaque. Ou on attaque on... Mmh. et donc on va avoir un jeu d'attaque contre attaque etc c'est peut-être quand même mieux que la sidération où on ne fait rien du tout mais voilà c'est c'est euh,
0: si, mais... si on arrive
1: à, à justement aller au front mais en étant connecté à ce moment-là, il y a de très belles choses qui passent, mais c'est vrai qu'il va y avoir les, les peurs. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, parfois des peurs qui vont arriver. C'est vraiment le, le dragon quoi, qui, qui arrive et qu'il faut traverser. C'est là où on a besoin de notre, à la fois de notre connexion du, de des archétypes, yang, de nous guerrier en nous, de notre voilà de, du, du, euh, du père céleste du. Euh, du la personne qui tranche, trancher, et, euh, et dans, dans cette phase où il y a cette peur qui arrive, qui nous tord le ventre, c'est là aussi que ça peut être passionnant, puisque qu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu qui arrive à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on traverse, mm. nos, nos peurs ancestrales, ou des peurs qu'on hérite avant, euh, c'est... Euh, de nouveau, et on a chacun ce domaine où ces peurs se réveillent, sont différentes que pour d'autres personnes.
2: Oui, oui.
1: Voilà. Et, et alors, ça, moi, dans certains contextes, je sais que j'aurais peur, je sais que, que ça va, qu'il qu n'y a rien qui va sortir tellement ces peurs vont être prenantes ou ça va ouais. me déstabiliser. Et à un moment donné, si on arrive à traverser, mais avec ces peurs en, ou en tremblant, eh bien, après, il y a un calme olympien qui arrive ou euh, voilà le, une joie aussi euh, qui arrive, euh, qui est assez... Euh,
0: c'est incroyable. Ouais. C est, c est, oui, c'est cette notion de... Donc, après, la, la stade de la colère qui va te mettre dans le mouvement juste, il y a forcément tous les, toutes les peurs qui vont ressurgir ou qui vont, ouais, ça, qui vont, qui vont apparaître. Et parce que tu, tu parlais de cette notion d'enjeu, parce que du coup, tu vas mettre de l'enjeu à, à, à certains endroits, etc. Et que, et que petit à petit, si tu as j'aime bien, bien utiliser le mot courage mais dans le sens euh, agir avec le cœur justement, puisque courage, la racine c'est ça, c'est quand tu arrives à agir avec le cœur pour pouvoir traverser ou transformer ses peurs, bah, tu arrives à avancer en tremblant pour, euh, pour à, à, fin, à la fin du chemin du héros, j'ai presque envie de dire, du guerrier là, dont tu parlais il arrive dans une forme de paix et de joie d'avoir euh, voilà, d'avoir euh, terrassé le dragon, pour reprendre l'image de l'archange euh, du ouais. euh, début euh, là c'était Mickaël c'est Saint-Michel Saint je crois celui dont je lis mais bon mes connaissances sont oui, c'est <rire> ça exact. quand
1: je Michael Saint Michel, Saint-Michel c'est la même chose
0: c'est le même ok parce que moi j'ai l'image de, tu sais de Bruxelles <rire> à, la, à la grande place non, oui c'est ça
1: on <rire> terrasse le dragon
0: c'est ça, je suis et voilà. là, ce qui vient et donc voilà, cette notion de, de trancher, de, de traverser la, la peur et de, ouais, de la terrasser, ouais. et puis bah, de ressortir victorieux, mais euh, ouais, ça, victorieux mais avec une sorte de paix ou de calme, euh, comme tu disais, euh, ouais, intérieur. C'est euh, ouais.
1: intéressant, dans le conte de la Belle au bois dormant, c'est vraiment aller chercher, on a tous les personnages du conte, donc c'est aller chercher notre beauté intérieure qui est calme, et tout, tout le chemin par contre il est hyper euh, endranci ouais, alors il doit affronter les ronces ça c'est quelqu'un qui avait dit c'est les ronces toutes nos pensées et puis il doit affronter le dragon alors il est aidé par les fées qui lui donnent ouais. les armes mais c'est pas les fées qui se battent
2: ouais, ouais, même aussi.
1: lui ouais. euh, donc au final il n'y a, y a que nous qui pouvons nous battre on peut être aidé mais si on ouais. attend que quelqu'un d'autre le fasse à notre place ça ne va jamais se faire c'est ça c est, c est, moi j'aime beaucoup ce conte là euh, qui euh,
0: de la belle au bois dormant.
1: Je le trouve assez clair dans, dans, ces, dans, dans le chemin du héros.
0: C'est ça. Euh, C'est
1: assez facile. Yes. Et, um, et,
0: donc, et, oui. et pour les auditeurs qui nous, qui nous écoutent et, et voilà, qui, ont écouté, qui ont écouté cet épisode, si... Um, par rapport à toute ton, ton, ton histoire, tes, tes, tes apprentissages, justement, ce serait quoi les, je veux dire, les trois grands apprentissages que tu aurais envie de transmettre vu que la transmission, c'est quelque chose d'important pour toi bah, Tu as l'occasion de pouvoir l'explorer le, <rire> ici, euh, l'expérimenter. En tout cas, ouais, ce serait quoi les trois apprentissages de sagesse que tu aurais envie de, de partager par rapport à, à ce qu'on a Échanger aujourd'hui ou même au-delà, s'il y avait trois choses à retenir, qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager
1: ah, Alors, euh, <rire> euh, trois choses. Alors, il y a suivre ses rêves.
0: Mm -hmm. Ça veut dire quoi ça pour toi, suivre ses rêves
1: C'est-à-dire voir ce, ce qui nous anime et, et, le, et le suivre.
0: Mm.
1: Et pour ça, c'est justement pouvoir vivre sa colère pleinement qui mm. va vous aider à vous vivre ses émotions en général mais souvent euh, c'est la colère qui est la plus mal vue on peut être triste euh, oui s'accepter on peut avoir peur parfois ça c'est pas en tant comme c'est pas souvent accepté mais voilà on peut être joyeux bien sûr mais la colère euh, voilà pouvoir la vivre pleinement euh, dans, dans, dans la joie justement c'est la colère et, et, et ou vivre au pouvoir en fait suivre ses rêves mais avec tout ce qu'on est avec cette peur euh, voilà, pas s'en faire par rapport à ça et, euh, et alors qu'on n'est pas tout seul donc, voilà pour moi on est on est porté par la terre donc, dès on déconcentre on peut se sentir porté et c'est à la fois euh, spirituel et à la fois postural mm -hmm. euh, c'est vraiment physique aussi. C'est à travers la respiration physique que on peut sentir qu'on est connecté. C'est à travers le sourire des yeux, c'est physique aussi de tirer, enfin voilà, de tirer ses ouais. yeux et qu'on peut sentir connecté aussi. Euh, voilà. Donc c'est notre, notre corps, quoi. Notre corps, euh, voilà, l'émerveillement, émer s'émerveiller du, du corps. Euh, ça, ça, voilà. Donc je sais pas si j'ai dit trois choses ou plus.
0: Bah, moi, mais... je... je... J'entends Je le truc de. Donc, j'ai entendu l'apprentissage le, la, la, le, de ben, oser suivre ses rêves en, en prenant euh, ce qui nous anime et, euh, et, et, et utiliser le moteur de la colère pour, et de la joie pour, euh, pour suivre ce fil-là, pour matérialiser, j'ai envie de dire, mm -hmm. nos, nos rêves. Euh, le deuxième point qui est vraiment cette invitation à. à, à à prendre conscience que ben on n'est pas seul, on n'est pas tout seul, euh, et le troisième point qui serait ben, d'utiliser le corps euh, ben, à travers la respiration ou, euh, ou le sourire des yeux, comme tu, comme tu le proposais, pour, euh, pour sentir cette connexion entre le. Entre le qu'on enfin, est dans la matière, dans le corps dans la... ah, et soutenu par la terre enfin, il y avait aussi cette dimension là de bah, à partir du moment où je respire, je souris, etc je vais m'ancrer un peu plus et donc sentir cette terre qui me porte euh, Et ça, voilà, c'est les trois points moi en tout cas que j'ai que j'ai ah ouais. bon, voilà. comme ça, maintenant <rire> est-ce que ça ouais, correspond à ce que, dis, à ce que tu voulais transmettre <rire> c'est
1: très bien synthétisé c'est parfait
0: <rire> <Cool>. <rire> génial euh, bah écoute euh, j'ai envie de dire merci, là, ça, ça, me fait, ça me fait penser, tu vois, là, avec cette, euh, cette notion de suivre ses rêves et la colère et la joie, ben, ça me fait un peu... Euh, je me demande si j'ai presque envie de faire une addition, là, ça me vient comme ça, de dire, en fait, est-ce que la passion, c'est pas ça C'est quand tu mélanges la colère et la joie. En attendant, ça, ça, fait, ça peut faire un bug, parce que comme tu dis, le, la colère en général est une énergie qui est condamnée ou jugée. Ben, je me demande, en fait, à quel moment, c'est pas ça qui nous donne ce désir cette passion d'avancer cette envie tu sais ce feu intérieur dont on parle souvent finalement c'est peut-être un, une danse du feu et, 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 et avec la joie et, le, et la colère qui se mélangent et qui te mettent en mouvement vers, euh, voilà, vers la, matérial, la matérialisation je veux dire c'est comme ça de, de tes rêves donc euh, je, je sais pas une, une réflexion comme ça je me dis ah, bah tiens c'est on parle
1: d'enthousiasme aussi
0: Ouais ou, ouais, ou l'enthousiasme voilà. et enthousiasme
1: en ouais. fait ça veut dire étymologiquement c'est dieu en nous avoir dieu ouais. en nous donc ouais, c'est ouais, ouais, ouais. ça d'avoir la, la flamme de, de l'âme le oui c'est le ça
0: c'est ça qui ouais, c'est ça et cet enthousiasme là euh, c'est celui qui met en mouvement qui met en action mais à partir d'un endroit où on n'est pas dans un combat, dans une lutte, comme on disait, où c'est contre le monde entier, où on est plus dans l'enthousiasme de moi et le monde entier. J'ai l'impression, tu vois, c'est comme si la dynamique était plus douce. En tout cas, c'est ça que ça m'évoque. Euh, on verra ce que ça évoque aussi pour, euh, pour les auditeurs. Mais en tout cas, c'est la réflexion avec euh, les trois pépites que tu nous as euh, partagées là qui me vient et que j'avais envie de d'exprimer aussi donc euh, bah, merci pour euh, pour ce temps euh, qu'on a partagé aujourd'hui euh, dans le cadre du podcast euh, j'étais voilà ravie de bah, d'explorer de me merveiller et puis de de pouvoir aussi créer cet espace pour que tu puisses euh, bah, te raconter et puis aussi transmettre euh, ce qui voilà ce qui fait ton parcours singulier et, euh, et unique donc merci pour ça et, euh, et j'ai envie de terminer par bah, à très bientôt.
1: <rire> très voilà. Merci. Merci aussi de m'avoir accueilli, de m'avoir écouté. Et euh, voilà, à très bientôt aussi.
0: Avec toi. <rire> Avec, Avec toi.
1: toi. Voilà.
0: Okay, bye.
1: Allez,
2: bye.